0: Приветствуем, друзья! С вами команда Сводок Украины. Сегодня 2 февраля и 709 день полномасштабной войны России с Украиной. В России собираются лечить ЛГБТ-персон, детей отправлять в батальон Ахмат, новых граждан бросать на фронт, но защищать северную столицу от украинцев считают невозможной задачей. Украинские города по-прежнему подвергаются атаке власти, расценивают ущерб в триллион долларов, а Верка Сердючка больше не сможет въехать в Арабские Эмираты. В Северной Корее растет экономика, в то время как Китай шьет форму для украинцев. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Был ликвидирован командир авиационной эскадрилии России генерал-лейтенант Александр Татаренко в результате удара по авиабазе «Бельбек» в оккупированном Крыму. Две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома. Помимо генерала было ликвидировано еще как минимум 9 российских военнослужащих. Александр Татаренко был генералом-лейтенантом, командиром авиационной эскадрилии. В 2016 году был назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа России, военный летчик первого класса. Напомним, командующий воздушными силами ВСУ Николай ильщук показал видео удара по аэродрому Бельбек и заявил, что украинские авиаторы вернулись на родной аэродром. В ночь на пятницу 2 февраля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. В Кривом Роге российские БПЛА повредили одну из подстанций, в городе были перебои с электроснабжением, но его уже полностью восстановили. Также, по информации Министерства энергетики, уточнили, что после атаки без света оставались 62 тысячи потребителей и местная промышленность. В частности, две шахты, благо более сотни криворужских шахтеров, которые застряли под землей, уже подняты на поверхность. Также российские военные за прошедшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак получил ранение в Авдеевки. Повреждены учебные заведения, админздания и более 20 домов. Ну и, конечно, ни дня без аварийных сходов боеприпаса. Самолет российских ВКС уронил авиационную бомбу ФАП-500. Астра сообщает, что инцидент произошел в городе Зимогорье Луганской области. Украина потребовала от России 1 триллион долларов за ущерб от войны. Власти Украины резко повысили оценку ущерба от войны с Россией. Теперь Киев намерен получить от Москвы 1 триллион. В качестве компенсации убытков заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Еще в июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины потребуется почти вдвое больше замороженных на Западе резервов России 750 миллиардов долларов. Он обещал, что украинское правительство подготовит электронную карту, на которой будет отмечен весь ущерб, нанесенный российской армией. При этом, по мнению Шмыгаля, ключевым источником восстановления страны должны быть конфискованные счета России и российских олигархов. Главнокомандующий вооруженных сил Валерий Залужный обратил внимание на частую монополизацию оборонной промышленности и несовершенство законодательства, что приводит к проблемам с производством оружия в Украине. Залужный считает, что Украина должна признать значительное преимущество России в человеческих ресурсах и неспособность государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер. Украинскому певцу Андрею Данилко Верка Сердючка пожизненно запретили въезд в ОАЭ. Якобы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году, во время которого он высказывал свою проукраинскую позицию, а причиной запрета назвали разжигание межнациональной розни. Свобода слова в Эмиратах, конечно, впечатляет. Экономика Северной Кореи может вырасти впервые за пять лет благодаря продаже снарядов России. Россия и Северная Корея становятся все более похожими друг на друга. По крайней мере, в одном ключевом аспекте. Главным фактором, обеспечивающим их удивительный для аналитиков рост, стало производство оружия. ВВП КНДР, сокращавшийся еще с до пандемийных времен, в этом году вполне может вырасти благодаря начавшимся поставкам в Россию артиллерийских снарядов и, возможно, баллистических ракет. По оценке южнокорейской разведки, КНДР могла отправить в Россию уже более двух миллионов снарядов и несколько баллистических ракет, сообщил на прошлой неделе Блумберг. Государственный департамент Соединенных Штатов отреагировал на идею Владимира Путина создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, заявив, что для этого России нужно демилитаризовать оккупированные части Украины. Он подчеркнул, что пытается понять, как можно реализовать такую зону между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины. Также Миллер напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину. Высокопоставленные законодатели США заявили, что хотят от Венгрии немедленного одобрения вступления Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует окончательно испортить свои отношения с Вашингтоном, если не примет меры. Председатель Комитета демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что он глубоко обеспокоен направлением деятельности нынешнего правительства в Венгрии депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживал помощь Украине от Евросоюза, а также препятствует вступлению Швеции в НАТО. На данный момент Венгрия уже одобрила финансовую помощь Украине. Вероятно, и препятствовать Швеции она в скором времени не будет. Китай тем временем начал шить форму для армии Украины. Таможенная служба задержала в Забайкальском крае контейнеры из Китая с формой для вооруженных сил Украины, заявил начальник Четинской таможни Владимир Игнатьев. По его словам, всего было задержано 8 контейнеров, которые на текущий момент досматриваются. ФСБ уже работает по полной программе. Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет, уточнил начальник Четинской таможни. Накануне 1 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Ваньбин заявил, что Пекин не менял отношение к войне в Украине и по-прежнему занимает ней позицию. «Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия, чтобы помочь доэскалации и создать благоприятные условия для урегулирования кризиса политическим путем», подчеркнул Вен Бин. Минздрав готовится внедрить принудительное лечение для трансперсон и людей гомосексуальной ориентации, несмотря на то, что действенность конверсионных практик не доказана научным сообществом. Российское общество психиатров опубликовало рекомендации, как лечить людей с расстройствами сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Вскоре после публикации документ был удален, но внедрение принудительной терапии во все обсуждается в медицинском ведомстве. Борьба с гендерным разнообразием исходит напрямую от Владимира Путина. Летом он дал главе Минздрава Михаилу Мурашко поручение создать отдельный психиатрический институт по исследованию поведения гомосексуальных людей на базе Центра имени Сербского. Врачи, юристы и сами представители транссообщества называют предложенную терапию пытками и указывают на отсутствие доказательств ее эффективности. Психиатр Дмитрий Кутовой заявил, что самое страшное применение таких практик к подросткам. Результатом такого лечения будут стойкие изменения характера и личности, депрессивность, снижение самооценки, суицидальные мысли. По сути, это легализация пыток, в том числе над детьми. Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, находясь в колонии, призвал россиян протестовать против переизбрания Путина одновременным приходом на участки. Он поддержал стратегию «Полдень против Путина», которая предполагает, что противники переизбрания нынешнего президента на пятый срок одновременно придут на выборы 17 марта в 12 часов дня. Навальный заявил, что будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города. Политическое действие прямо в реальном мире, а не в интернете. Эта стратегия, по мнению оппозиционера, соединяет в себе протестное голосование, агитацию действием, физическое присутствие и солидарность с теми, кто будет в это же время на избирательном участке. При этом он назвал акцию совершенно легальной и безопасной, а препятствовать ей совсем невозможно. Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов сообщил, что у Минобороны России нет достаточных ресурсов противовоздушной обороны, чтобы полностью защитить от налетов беспилотников Санкт-Петербург. Второй крупнейший город России по численности населения Санкт-Петербург и Ленинградская область дважды с начала января становились мишенью для украинских дронов, которые поразили терминал Новотека на Балтийском море и нефтезавод «Невский мазут» в городской черте. По словам Картополова, не исключено, что в будущем вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать объекты культурного и архитектурного наследия в Ленинградской области, а не только промышленные предприятия. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России нужно создать детскую версию чеченского батальона «Ахмат», чтобы воспитывать у молодого поколения патриотизм и пропагандировать дружбу народов. Он назвал «Ахмат» образцом для подражания, поскольку там царит братство, а не показуха. По задумке депутатов, структуру под названием «Академия дружбы народов Ахмат» будут принимать мальчиков и девочек со всей страны. К воспитанию молодого поколения привлекут представителей разных коренных народов России, в том числе достойных чеченских и других Северокавказ мужчин. Впервые 100 подростков пройдут подготовку в детском Ахмате уже в конце лета. Россия потеряла третье экспорта бензина после ударов Украины по крупным НПЗ. По итогам первого месяца 2024 года российские нефтяники сократили вывоз за рубеж бензина на 37%, отчиталась Минэнерго России продажи дизельного топлива крупнейшей статьи экспорта нефтепродуктов схлопнулись на 23%. Сокращение экспорта стало результатом внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и необходимости снабжать внутренний рынок, объяснили в ведомстве. Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, неудобство может превратиться в проблему, считает приглашенный научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко. Он отметил, что НПЗ важны для экономики и для ведения войны автомобили, грузовики, трактора, комбайн, Танки и корабли, гражданские и военные самолеты надо заправлять бензином, дистопливом и керосином, а не сырой нефтью. В Ростове-на-Дону произошла авария на теплотрассе. Без тепла остались 136 многоквартирных домов, три школы, одна гимназия и четыре детских сада, сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Сейчас в Ростове-на-Дону 4 градуса. Помимо этого, в четверг отключали водоснабжение в трех районах Новошахтинска. В последнее время аварии в Ростовской области происходят ежедневно. В целом, по области из-за обрывов проводов вследствие непогоды света и тепла не было у 150 тысяч человек. Им пришлось обогреваться собственными силами с помощью тепловых пушек и генераторов. Прошлой весной власти региона говорили, что Ростов стал первым в стране-городом, получившим льготный кредит в 3 миллиарда рублей на модернизацию тепловых сетей, износ которой год назад составлял более 60%. Надеждину могут отказать в участии в выборах. Зампредседатель ЦИК Николай Булаев заявил, что по результатам проверки комиссия нашла ошибки, вызывающие удивление. В подписях за Надеждина и за лидера партии Коммуниста России Сергея Маленковича. В ЦИК утверждают, что кандидаты в том числе сдали листы, подписанные якобы давно умершими людьми. Надежден же прокомментировал заявление Булаева фразой «Мы с вами живее всех живых», сопроводив пост фотографиями очередей, которые образовались у его штабов во время сбора подписей. Чем все завершится и получится ли Надеждену оказаться в билетнях, будет известно уже в скором времени. Спасибо, это были главные новости к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйтесь. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.